0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Olá, irmão, tudo bem? Tudo bem. bem É, hoje é o último, último dia, né? Encerramento da, da exposição aí da carta de Tiago. A espiritualidade prática por uma fé possível. Né? Foi bênção demais aí estar tá com os irmãos e, e hoje a gente vai. Hoje a gente chega à conclusão, né? A conclusão da carta. Vamos abrir nossa Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 12. A partir do verso 12. Só recapitulando aqui... É, no, no capítulo, do capítulo 1 ao... Do versículo 1 ao... Versículo 6, né? Foi a primeira exposição que nós ficamos juntos... Tiago denuncia que os irmãos em Cristo Jesus... Tiago denuncia os irmãos em Cristo Jesus, os pobres que né, estavam vivendo, e ao mesmo tempo descortina a real situação dos ricos, donos de terra, que os oprimiam. E a real situação dos irmãos pobres que trabalhavam nas terras desses ricos e estavam sendo oprimidos. Tiago, como bom pastor que é, traz à tona os que realmente estavam caminhando para o prior dos sofrimentos e os que o clamor chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos pois caminhava rumo à bem-aventurança eterna uma terra maravilhosa onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima onde não existirá mais morte nem pranto, nem dor é o que está lá em Apocalipse 21 do verso 1 a outro, né? então, nesse versículo, dos versículos 1 a 6, Tiago traz esse, essa orientação aos irmãos, é, mostra a realidade é, daqueles ricos que estavam oprimindo os, os irmãos pobres, que trabalhavam na terra desses ricos, e a realidade desses pobres, dos né? pobres que estavam trabalhando para esses ricos, a real, porque na verdade aqueles, aqueles irmãos que estavam sofrendo. Eles estavam enxergando aos olhos naturais, eles viam, eles viam algo. Viam alegria no rosto daqueles ricos, viam aqueles ricos do, com, com, desfrutando do bom e do melhor, e eles, ao contrário, sofrendo, é, passando dificuldades. E Tiago traz ali para os irmãos a verdadeira realidade daquela situação. E na verdade, quem eram os pobres, quem estava necessitado eram, eram os ricos e não os pobres. E eles eram aqueles que tinham tudo, diante do Senhor. Né? nos versos 7 a 11 diante do sofrimento dos irmãos da certeza de quem eles realmente eram igreja né? e do justo Deus que estava atento a tudo Tiago trata de questões que surgem inevitavelmente na alma de todo aquele que, passe, que passa por situação similar né? como agir diante de uma justiça por mais injusta que seja como lidar com as emoções de uma hora numa hora como essa como lidar com a fé a qual se professa como lidar com o injusto opressor como lidar com os próprios irmãos enfim como lidar com Deus consigo mesmo e com o próximo enquanto sofremos injustiça por mais injusta que seja então, nesse versículo aqui, versículo 7 a 11, Tiago trata dessa questão. Tiago, preocupado com a postura dos irmãos diante das injustiças, das injustiças que enfrentavam, orienta-os a guardarem com paciência, vocês lembram disso? A guardarem com paciência e fortalecerem o coração. Até a vinda do Senhor, que está próximo. Essa foi as orientações de Tiago àqueles irmãos. Paciente no sentido de não desistir, vocês lembram disso? Não desistir, não entregar os pontos, não jogar a toalha, esperar com paciência, mesmo que quase sem fôlego, continuar lutando, trabalhando, correndo atrás. Esse era o sentido de paciência. Parece que os irmãos estavam impacientes diante da angustiante situação que eles estavam vivendo. Né? Passando a adotar posturas de um não cristão como desejo de vingança ou revolta, talvez. O fortalecer o coração é no sentido de encorajamento, ânimo, no processo de amadurecimento que o tempo de espera proporciona. Aí eu citei, eu, eu citei Calvino e cito de novo agora aqui para vocês, tá bom? Devemos, pois, munir-nos de força para que nos tornemos amadurecidos. E isso... Não pode ser obtido de outra forma senão esperando, e por assim dizer, aperfeiçoando a visão da aproximação do nosso Senhor. Tiago encoraja-os a serem pacientes e a voltarem o coração para a soberana vontade de Deus até a vinda do Senhor dos Exércitos. É imprescindível, pois, termos a consciência de que devemos esperar pacientemente a volta de Cristo Jesus suportando pacientemente as injustiças, guardando o nosso coração de todo pensamento maligno, por vivermos em um mundo que não fazemos parte. Além de paciência e fortalecer o coração, Tiago também direciona os irmãos a não se queixarem dos outros. Então, Tiago diz o seguinte, a, terem, a termos paciência, a, aos irmãos terem paciência, fortalecerem o coração, a não se queixer, também a não se queixarem com os outros, né? pois parece que os irmãos estavam reclamando de uns para com os outros, talvez por conta dos dois ânimos exaltados em razão do de de que estavam vivendo. Né? Se queixarem um dos outros, seria julgar e condenar o próximo, algo que somente Deus pode fazer. O Deus que tudo vê, que está em todas as portas, seja do injusto, seja do justo. Ao final, Tiago cita dois exemplos os profetas e Jó. daquilo que ele diz, ok? Vocês lembram disso? Então agora nós vamos ao versículo, aos últimos versículos, né? que é o versículo 12 ao versículo 20. E aqui a gente encerra a disposição das cartas do Tiago, a Tiago, carta de Tiago. Tiago conclui o capítulo 5, ou, por que não dizer, toda a carta, fazendo aos irmãos trazendo aos irmãos uma espiritualidade prática por uma fé possível diante da realidade atual a qual vivenciaram diante da realidade atual a qual vivenciaram abrangendo fortemente o campo relacional de uma comunidade cristã e consciência de quem realmente era vamos ao texto lá versículo 12 Tiago capítulo 5 versículo 12 Deixa eu colocar aqui. Tiago 512. Trouxe uma versão. Almeida revista atualizada. Aí tem aqui a nova Almeida atualizada. Vou falar por ela, tá? verso 12. Acima de tudo, irmãos. Não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Mas que o sim de vocês seja o sim e que o não de vocês seja o não. Para que vocês não incorram em condenação. Verso 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Verso 14. Alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja e este faça oração sobre eles, sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Verso 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por três dias e seis meses não choveu. Verso 18. Depois orou de novo, e ainda o céu deu chuva, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos verso 19, meus irmãos se alguém dentre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, verso 20, saibam que aquele que converte o pecado o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados tremendo esse desfecho aqui de Tiago né? Tiago apresenta a igreja Tiago apresenta aqui a identidade da igreja ele conclui apresentando a identidade da igreja. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Juramento, o juramento. Era uma confirmação verbal garantida pelo apelo a uma testemunha divina. Em meio ao sofrimento pelo qual estavam passando, aqueles cristãos oprimidos poderiam ser tentados a fazer juramentos precipitados, como geralmente ocorre em situações assim. Em vez de jurar, desnecessariamente, a palavra deles deveria sempre ser verdadeira. Sim, sim, não, não. Como podemos sair jurando? É, que, o que Tiago trata aqui nesse, nesse, nesse versículo? A preocupação de Tiago aqui com o juramento. Como podemos sair jurando se não sabemos o dia de amanhã? Jurar é algo muito sério. E a gente tem que ter muito cuidado com isso a gente não pode tratar o julgamento como algo fútil e sair jurando de qualquer jeito era isso que o Tiago estava querendo tratar com os irmãos estava tratando com os irmãos aqui algumas coisas sabemos por conta das sagradas escrituras mas a maioria das coisas que envolvem amanhã nós não sabemos pois na nossa vida pertence ao Senhor e não podemos controlar a história dela e da humanidade juramento consistia tomar o nome de Deus em vão violação ao terceiro mandamento vamos lá em êxodo capítulo 20 êxodo capítulo 20 olha o que diz lá não, teme, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá, por inocente, o que tomar o seu nome em vão. Vê a preocupação de Tiago em relação ao juramento? De não tomar Deus o nome do Senhor em vão? Porque quando a gente jura, a gente jura em nome do Senhor. E em Deuteronômio, capítulo 5, verso 11, repete essa, esse versículo, tá? Tiago trata exatamente do que Cristo Jesus tratou no sermão do monte sobre o juramento. Vamos lá? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus 5 a partir do verso 33. Mateus 5 verso 33. Você, podemos? Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos? Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo algum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seu pé, do seus pés. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não sabe, não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Tremendo, né? Tiago. É. Como a Bíblia é, né? É. 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 Jesus Cristo proibiu os discípulos de jurar por qualquer coisa, se o juramento não fosse verdadeiro e necessário. Pois na tentativa de evitar tomar o nome de Deus em vão, os judeus juravam pelo céu, pela terra, pelo templo e por aí vai. Então os judeus, assim, com medo de jurar e não cumprir lá o seu juramento nem jurar o nome de Deus, nem jurar sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo. Mas de nada, de, de Jesus gente chega para isso, de nada adianta isso. De nada adianta. Porque se você jurar o céu e a terra, você, tá, você tá se, continua se direcionando ao Criador. Quando a gente se direciona à criatura, a continua, ao, 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 ao tudo que foi criado, a gente continua se direcionando ao Criador. Né? E aí, Calvino comenta a respeito disso. Exatamente nesse sentido. E, aqui, e aí, eu, eu vou... E aqui eu coloco uma citação de Calvinho a respeito. Todo aquele que jura em vão, em ocasiões impertinentes, profana o nome de Deus, seja qual for a forma que dê as suas palavras. Então, o significado é este, que não é mais lícito jurar pelo céu ou pela terra, do que publicamente pelo nome de Deus. Cristo, menciona a razão, porque a glória de Deus está por toda parte gravada e por toda parte ela resplandece. Mais ainda, os homens, em juramentos, tomam céu e terra em nenhum outro sentido e com, e com nenhum outro propósito do que se mencionarem o próprio Deus, porque ao falar assim, simplesmente designam o Criador por suas obras. Então, de nada adiantava, né? Eles tentavam, assim, sair pela, pela tangente aí, saída pela direita, saída pela esquerda, como é que daquele desenho, eles tentavam ali dar uma disfarçada, mas de nada adiantava. E jurando pelo céu, pela terra, pelo tempo, eles estavam jurando em vão e não fugiriam dessa, desse mandamento do Senhor. Né? A confissão de fé de Westminster ela trata o juramento da seguinte forma. Aí eu vou ler aqui para vocês, tá? É do capítulo 22, dos juramentos legais e dos votos. Diz o seguinte: O juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda solenidade, chama a Deus por testemunho do que assentava do que aceit é ser... Do que é ser Desculpa chama a Deus por testemunha do que é severa ou promete. Pelo juramento ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade que jura. Aí eu coloquei aqui todos os pontos e depois eu passo para o Léo, né? Léo. e os irmãos podem ler com calma. Só queria destacar um outro ponto aqui. Ponto 6, que é muito interessante. O voto não deve ser feito a altura alguma, mas somente a Deus, para que seja aceitável. Deve ser feito voluntariamente, com fé e a consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamos-nos mais restritamente aos deveres necessários, ou as outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Okay? Aí tem umas referências aqui. Depois eu passo para o Leal aí. Léo passa para os irmãos. Portanto, a orientação de Tiago quanto ao juramento é no sentido não de proibição absoluta, o que seria condenar todas as ocasiões de voto e juramento solene feitos na Bíblia. Mas de jurar em falso, jurar por coisas triviais, ou tornar o julgamento algo corriqueiro. Ok? Verso 14, vamos seguir. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chama os presbíteros da igreja e fa faça uma oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados este lhe serão perdoados notem como está bem enfatizado aqui a espiritualidade prática oração e fé diante dos sofrimentos enfermos dos sofridos enfermos e pecadores e cântico de louvor diante da alegria sofrimento alegria Doença, pecado e salvação Estão em toda e qualquer comunidade cristã Toda Sofrimento, alegria, doença, pecado e salvação Estão em toda e qualquer comunidade cristã Porque a igreja é feita de gente É feita de gente Então toda e qualquer comunidade cristã Tem esses elementos o que nos remete ao fato de que oração, fé, cântico de louvor, perdão de pecados e salvação deve estar presente em toda e qualquer comunidade cristã. Então, se por um lado nós temos, vemos sofrimento, alegria, doença, pecado e salvação, por outro nós temos oração, fé, cântico de louvor, perdão de pecados e salvação. Esses devem ser os elementos de toda a e qualquer comunidade cristã e é isso que Tiago traz aqueles irmãos apresenta aqueles irmãos diante do sofrimento deles a preocupação de Tiago com o um bom pastor que era, era eles não perderem a sua identidade não perderem a sua identidade eles eram igreja coração e fé não no sentido de colocar Deus na parede não no sentido de exigir de Deus o resultado que esperamos não no sentido de Deus ser obrigado a apresentar o resultado que esperamos não no sentido de Deus fazer de acordo com aquilo que fazemos não no sentido de lançar confissão positiva e exigir de Deus o cumprimento delas por entender que a palavra que sai da boca tem poder é importante termos a consciência de que não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Está lá em Romanos, capítulo 8, versos 26 a 29. Vamos lá, vamos ler. 26 a 26, 27. Romanos, capítulo 8, versículo 26... E 27 Podemos? Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Mas o próprio Espírito intercede por nós gemidos e inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é qual é a mente do Espírito? O que intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ok? Sem o Espírito Santo, nossas orações não têm valia alguma. Ele converte nossos desejos de vontade e nos faz suplicar pelo que realmente deve ser suplicado. Oração sem ação do Espírito Santo é mera religiosidade então como somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus né ele nos conduz em oração ele converte nossos desejos nossas vontades e faz a gente orar o que realmente a gente deve orar gente é né ele cuida de nós e nos conduz nesse processo na carne no momento do sofrimento a tendência é ser impaciente e murmurador no momento da alegria a tendência é ser ingrato no momento da doença a tendência é ser incrédulo sem o agir do Espírito Santo na nossa vida a tendência é isso aqui então a, o indivíduo com o coração corrompido ele naturalmente vai seguir essa rota aqui e essa é a preocupação do Tiago com os irmãos então no sofrimento Tiago não queria ver os irmãos impacientes nem murmurando na alegria ele não queria ver os ingratos esquecer de Deus, sem a gratidão ao Senhor ser grato por aquilo que eles estavam recebendo e no momento do, da, da doença de eles não serem credos e acreditarem no agir do Senhor, no cuidado de Deus que a gente vai falar mais a frente ok? portanto conduzidos pelo Espírito Santo, oramos com fé os sofridos, enfermos e pecadores, esperando agir de Deus conforme sua soberana vontade. Vamos lá em Judas. Judas, versículo 1, um. só tem? Judas, versículo 1, um capítulo 1, versículo 20 <risos> Brincadeira. posso? podemos? mas vocês, meus irmãos edificando-se na fé santíssima que vocês têm orando no Espírito Santo mantenham-se no amor de Deus esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo que conduz para a vida eterna. Então, a nossa oração conduz, é, que, é a condução do Senhor no processo, seja, qual, seja Ele qual for, né, que a vontade dEle seja feita. Nesse sentido, né? Então, assim, irmão, crente morre de doença também. E, não é porque, e muitas das vezes não é porque o cara está em pecado, não. Morre aí. E como diz um pastor que eu gosto muito de, de ouvi-lo, né? Ele diz assim, irmão, o crente quando recebe a notícia que tem quatro semanas de vida, ele tem que fazer uma festa. Porque já está acabando o tempo dele, já está terminando a, a vida dele aqui nesse mundo, e que ele vai para o pai. Né? É algo duro, é. Mas é uma realidade. Então a gente... Nenhum de nós foi preparado para a morte, né? A gente sofre por conta disso, né? Nós falamos aqui, é... não eu disse lá no, com os meninos lá que eu dou aula, né? Que eu, que estava falando que Jesus chorou em dois momentos na Bíblia, né? E Jesus chora com a morte de Lázaro e chora quando vê Jerusalém. A morte de Lázaro ele não estava chorando porque Lázaro morreu. Ele estava chorando por conta do sofrimento. Que a morte era aquele que, aqueles que ele tanto amar, tanto ama. Então ele estava chorando pelo sofrimento daquelas pessoas. E para Jesus, Jesus. Eles não poderiam estar tá passando por isso. Mas por conta do pecado passa. E essa era, esse era a tristeza dele. E esse era, era, o, era o motivo dele estar tá chorando. E no segundo momento foi Jerusalém. Jerusalém. Ele olha para Jerusalém, ele olha para aquelas pessoas que iriam negá-lo e ele chora por aquilo. Não porque ele estava sendo neg... não porque ele estava se sentindo um coitado, mas sim pela consequência que é que aquelas pessoas iriam sofrer por estar tá negando ele, né? Então a morte não é algo que é, no original não faz parte da nossa vida então a gente não consegue lidar muito com ela assim como a gente tem dificuldade de lidar com o mundo em qual vivemos. mas por conta do agir do Espírito Santo de Deus no agir do Espírito Santo de Deus a gente consegue seguir o processo de uma forma sadia e amadurecer nesse processo, você lembra na, na, na exposição passada no né? na, na domingo passado nós falamos sobre o que o tempo traz ao amadurecimento né o fortalecer o coração no sentido de amadurecimento a gente amadurecer se fortalecendo aí no, no, no caminhar da vida né? nas, dificuldades, nas circunstâncias sejam boas ou ruins da vida então, na vida da igreja nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo é assim que funciona a gente está aqui de passagem a gente passa por momentos aqui que nós não estamos preparados para passar, sofremos por conta disso mas que o Espírito Santo de Deus, ele nos nos mantém firme. Não nos deixa se perder nesse processo. E a gente per não perder a nossa verdadeira identidade. Né? Vamos seguir aqui. Em salmo, não bem não. Em salmo 51, Salmo 51, verso 15, diz assim. 51,15, diz assim, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Aí com relação ao cântico de louvor. Né? É por isso que antes mesmo, que com relação à oração, é o mesmo com relação ao louvor, né? No mesmo sentido. É por isso que antes mesmo de orarmos, o Senhor já sabe o que vamos orar. Eu vou... É Mateus, capítulo 6, não precisa abrir não. Vou ler para vocês, Mateus capítulo 6, verso 5 a 8, diz o seguinte. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que aqueles que receberam a sua recompensa, em verdade, em, desculpa, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vem secreto, lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, até mesmo até mesmo de lhe pedirem. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Né? Agora, quanto aos giros doentes. Cabe ressaltar que a cura não está no óleo, mas no poder de Deus, ok? Isso aí é tranquilo, né? E muitas das vezes, ele decide usar irmãos no processo de cura de alguém. Então, Deus quis nos usar nesse processo. A cura não está nos objetos, mas no poder de Deus, irmão. Por favor, a cura não está nos objetos, mas no poder de Deus. Aliás, a maior cura é o perdão dos nossos pecados. Se você lê bem o texto, você vai entender isso. O melhor remédio é... Como comenta Calvino, sermos aqui em aspas, tá? Sermos entre aspas, sermos solícitos em sermos reconciliados com Deus e em obter o perdão de nossos pecados. O melhor remédio, o maior, a maior cura é o perdão de pecados. E o melhor remédio é sermos solícitos em sermos reconciliados com Deus e em obter perdão de nossos pecados. Esse é o principal objetivo, né? Que a gente mais deve almejar. Nesse sentido, Tiago segue instruindo os versículos seguintes. Portanto, só, só antes da gente seguir. Assim, irmãos, é, eu creio na cura. Eu creio no agir de Deus. Eu creio nos dons. É, faz parte da igreja. E... É algo que se manifesta assim na igreja Evidente Mas a gente deve ter muito cuidado irmãos, De prometer Coisas que a gente não pode cumprir <risos> E o cuidado que a gente deve ter No ensino com relação a isso Porque como eu disse, nem sempre alguém será curado <risos> A Bíblia diz que a gente deve orar com fé E crer no agir do Senhor e orar por cura. Agora pode ser que a pessoa seja curada ou não. Eu estava começando compartilhando com Léo, estava numa, numa reunião e eu falei isso na reunião, estava falando sobre cura, que estava tratando sobre salvação. Aí aí disse assim, não, mas que na salvação envolve cura, envolve reconciliação aí eu cheguei para os irmãos sim, envolve sim mas a gente deve ter muito cuidado com isso porque é, aí eu disse o que eu disse para vocês aqui tem crente que morre de enfermidade irmão, tem crente que morre de fome tem crente que morre de fome ou não tem missionário que morre de fome Morte e sede. Então não mendigar o pão, ou faltar o pão, não é necessariamente o pão. Mas sim a salvação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ok? Não estou dizendo aqui que a gente não. Não. Eu oro. Eu.. A gente como igreja deve orar sim E crer no agir do Senhor Mas ensinar a pessoa Ensinar a verdade Que seja feita a vontade do Senhor Irmão, irmã, que seja feita a vontade do Senhor Em Cristo nós desejamos coisa Mas que seja feita a vontade do Senhor é, é isso vamos passar não, eu ia dizer algo aqui mano. vamos seguir o texto no verso só um minutinho Oi? isso portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós. Aí lembra que Tiago, né, em relação aos profetas, no Antigo Testamento. Então ele cita Elias aqui, um grande exemplo a respeito disso. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo. E então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. E aí ele segue aqui. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador... Do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui mais uma vez, o bom é bom destacar que a obra é do Senhor. Ok, a obra é do Senhor é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá, em João capítulo 16. João, Evangelho de João, capítulo 16. É, porque. Né? Só pra gente achar que a gente não se salva, não, tá? Evangelho de João, capítulo 16. Podemos? Uhum capítulo 16, verso 8 a partir do verso 8 gente, eu estou com santo de óculos vocês já repararam que eu fico aqui <risos> <risos> tô... eu fico trocando as palavras aqui a partir do verso 8, podemos? baixar o versículo aqui ó. quando ele vier Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ok? Nós não nos salvamos. A salvação não vem de baixo para cima, irmão. Ela vem de cima para baixo. Então você pode subir um monte cem vezes por mês. Você pode jejuar 24 horas por dia durante um mês. Jurar jejuar um mês inteiro. E não é por aí. Né? A gente não se salva. A cruz nos mostra isso. Ela nos mostra que nós não podemos nos salvar. e toda, toda vez que a gente pensar em que de tentar se salvar a gente precisa olhar para a cruz que a cruz mostra que nós não nos salvamos que nos salva Cristo ok? o que ocorre aqui no texto é o valor dado ao ato o valor dado ao ato de a gente pregar o evangelho apresentar o Evangelho ao outro, apresentar o Cristo Jesus ao outro. Aí eu cito aqui para vocês um comentário também de Calvino. Nada melhor ou mais desejável do que livrar uma alma da morte eterna. E isso é o que fez quem restaura um irmão errado a vereda certa. Portanto, uma alma tão excelente, de modo algum, deve ser negligenciado. Dar alimento ao faminto e de beber ao sedento, notamos quanto valor Cristo deu a tais atos. Mas a salvação da alma é por ele estimada como sendo muito mais preciosa que a vida do corpo. Devemos, pois, atentar, bem, para que nenhuma alma pereça por nossa indolência cuja salvação Deus põe, de certa maneira em nossas mãos não que podemos outorgar a salvação mas que Deus mediante nosso ministério liberta e salva os que pareceriam, de outro modo estar à beira da destruição Ok? Irmãos, Tiago apresenta aqui. Tiago conclui o capítulo 5. E por que não dizer, né? Como eu disse, a carta em si, né? Apresentando a real identidade da igreja. Diante de todo o sofrimento que aqueles irmãos estavam passando, diante daquela dificuldade que eles estavam passando, que não era algo simples, que não era algo fácil de se lidar, não é E Deus sabia muito bem disso sabe muito bem disso. Deus sabe muito bem que não é fácil lidar com as coisas que nós estamos lidando hoje. Deus sabe disso e por conta disso ele colocou habitou em nós o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? Quando nós viemos para cá, a gente não não, não 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 viemos aqui por invocar a presença do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor está aqui presente, né? Ele nos conduziu até aqui, o Espírito Santo de Deus nos conduziu, conduzia cada um de nós aqui, para que nós pudéssemos perceber e entender mais a, re a respeito de Deus, da sua vontade, nossa vida, né? e nós como igreja, né? é por isso que nós estamos aqui, para a glória dEle, para a honra e glória dEle. E Tiago... Apresenta isso como um bom pastor que era e a preocupação que ele tinha. Tiago apresenta isso aos irmãos. Interessante que Tiago era é um pastor que não abandonou esses irmãos. Ele se preocupou com eles, se preocupou e instruiu. E ele fez o e ele instruiu de uma, da melhor forma. Ele foi realmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus e instruiu de acordo com a vontade do Senhor mesmo para aqueles irmãos no sentido de que trazer a eles a real a realidade daquela situação que realmente era real ali né? diante daquele sofrimento diante daquela dificuldade aqueles irmãos poderiam se abraçar na esperança bíblica que é a bem-aventurança eterna que nós todos nós sem exceção estamos caminhando rumo a bem-aventurança eterna que nós temos um destino que o Senhor está nos conduzindo, está cuidando de nós, quem melhor que o Senhor para cuidar de nós? Quem melhor que o Senhor para nos conduzir nesse processo? Então por que temer? Por que temer diante da vida? Por que temer diante do dia a dia? Por que temer diante do amanhã? E aí está o cuidado de a gente não jurar em vão o cuidado da gente da gente ser realmente igreja de orar ter fé né? compreender as situações caminharmos juntos porque o texto mostra aqui essa, essa, essa referência irmão, mostra a unidade da igreja a comunhão dos os irmãos um com o outro e isso é a igreja é um orar pelo outro é um estar junto com o outro No sofrimento e na alegria E saber lidar tanto com o sofrimento Quanto com a alegria, quanto com a alegria. É caminharmos juntos Estamos juntos crescemos juntos Um cuidando do outro Na condição do Espírito Sendo conduzidos pelo Espírito Santo Não passando a mão na cabeça Não dizendo o que quer ouvir não dizer ao outro o que ele quer ouvir, mas dizer a verdade, instruir na verdade, para a consciência, para trazer ao próximo a consciência de ser um seguidor de Jesus Cristo, realmente. E trazer a esperança de, da bem-aventurança eterna. Né? E essa é a função da igreja, essa é a nossa função. Refletimos Cristo na vida das pessoas, né? naqueles que estão sofrendo, também naqueles que estão alegres, nos doentes nos, que, nos, que, nos saudáveis nos que estão doentes e a gente está sempre apresentando Cristo para eles né? é, eu, eu, é, eu fico muito triste chateia muito, eu e eu e o a gente conversa muito a respeito disso né? que é, a gente fica muito triste de ver é, principalmente com os jovens como eles estão sendo instruídos é... Como eles estão sendo instruídos? Na verdade, como eles não estão sendo instruídos, né? Com relação a isso. Né? Como isso passa direto na vida desses jovens. Né? Muitos jovens não... É, não conhecem e não entendem essa referência. O que Tiago apresenta aqui. Muitos jovens acham que... Se reunir é, é você estar debaixo de um, é um clube, vamos dizer assim. Né? Muitos acham que se reunir é um clube, que o culto é um clube, que o culto é um lugar para receber, para recarregar as baterias e para seguir a semana seguinte, seguir a semana bem, que não é bem assim. O Evangelho é algo muito sério. O Evangelho é responsabilidade, é amadurecimento, é compromisso com o Senhor, é o um compromisso com Cristo, é o um compromisso, a vida é o um compromisso com o Evangelho. Né? E o que deve nortear a nossa vida é o Evangelho. Eu não tenho problema nenhum com as ciências. Não tem problema nenhum com com filosofia, antropologia, é, tudo que, aí é que tem aí, não tem problema nenhum com relação a isso. Isso é benção, inclusive ajuda em interpretação bíblica, ajuda a igreja, a condição de, de relacionamento, mas é um grande risco a gente ouve ter essas ciências, abraçar elas, sem a lupa do Evangelho. Elas são muito seguras, desde que seja vista a partir do Evangelho. E a percepção das coisas na vida, resposta às perguntas ao dilema da vida, ela parte do Evangelho. E é é o Evangelho que traz a nossa real identidade, aquilo que realmente somos. Aquilo que realmente... O motivo pelo qual nascemos, o motivo pelo qual estamos respirando, o motivo pelo qual estamos acordando, dormindo e acordando, o motivo pelo qual somos pai, o motivo pelo qual somos esposo, esposas, marido, esposas, o motivo pelo qual nós somos filhos, o motivo pelo qual nós somos amigos tudo parte do Evangelho. E o Evangelho, ele é bem claro. O Evangelho mostra o Senhor e não mostra a sua vontade em nós. E é isso que deve nos nortear. É o que nos deve impulsionar. É, que deve motivar a gente levantar, acordar e acordar com disposição. Porque por sermos, por conta da nossa natureza humana caída, nós somos tendenciosos ao que? A seguir a carne. Okay? A seguir a carne. E aí, no momento de sofrimento, a gente quer logo murmurar, a gente quer reclamar, a gente quer dizer para Deus, a gente diz para Deus, Senhor. Por que, que eu estou passando por isso? Não era para estar tá passando por isso. Tem muito ímpio aí, olha esses caras, não querem nada com o Senhor e estão vivendo uma vida aí, tu vê ó, tudo rindo, com casa boa, tudo, tudo com carro bom, na melhor faculdade, e não quer nem saber de estudar, e os caras estão nessas faculdades aí, Senhor. E eu estou que eu que estudo, que me esforço, estou tentando passar numa faculdade e não consigo. Estou querendo entrar numa escola pública, numa faculdade pública porque eu não tenho condição nenhuma particular e não consigo entrar né? Nesses momentos de angústia, a tendência é a gente ficar murmurando, né? Isso não quer dizer que a gente tem que desabafar diante de Deus. Não, tem que desabafar mesmo. Um filho como um pai. Senhor, eu tô chateado. Mas na consciência de que eu tô chateado, Senhor, mas eu sei que dependo totalmente do Senhor, porque nós não devemos nunca esquecer que nós somos pobres em espírito, humildes em espírito. E ao é reconhecimento que nós não somos de nada. E que se não for Deus na nossa vida, nada podemos fazer e ser. Se não por Ele. E para a glória dEle. E a... E é isso que Tiago apresenta. Diante da pressão da vida, da cobrança diária, a gente ter... a gente ter... a gente... Ter a consciência de que o Senhor ele sempre trará ordem na desordem. Ele sempre trará ordem na desordem. E a gente como igreja, irmãos e Cristo, um com o outro, caminhar junto, seguir junto. É, é isso, irmão. Eu, eu, assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo ver outra coisa na vida. de Dessa reunião aqui, você ser um porco. De ser um corpo Né? Qual o objetivo de estarmos aqui? Receber? Também. Também. Mas qual é que é primordial aqui? A gente sair igreja. É sermos irmãos de Cristo. Porque aqui não é reunião de serviço. Aqui é uma reunião de família. Não é um assunto de... É um assunto de família. Então quando um está sofrendo, está todo mundo sofrendo. Quando um está alegre, está todo mundo alegre. Quando um está doente, está todo mundo doente. Está todo mundo junto. Está todo mundo lá. Momento da alegria. Momento da dificuldade. Todo mundo caminhando junto. E assim o Senhor vai acrescentando. Quando o Senhor vê que dá para mais um... Entra mais um ali. Dá para mais outro... Vai entrar mais outro. Dá mais um... Dá mais outro. Conforme Deus vai amadurecendo o grupo e a comunidade... Vai entrando gente ali, vai entrando, vai entrando, vai entrando, porque na verdade aqui é uma reunião de pastores, as ovelhas estão lá fora, aqui é uma reunião de pastores, os membros da igreja estão aí fora, são os da igreja, os que precisam ver Cristo, nós também, nós vemos, existem pessoas lá fora que ainda estão lá, não são filhos ainda. É Cristo. A pessoa lá fora que está doente Que ninguém ainda chegou ainda para eles e orou por eles Chegou junto E estamos juntos, como irmãos A pessoas sofrendo lá fora Que ainda ninguém chegou junto ainda Para ajudar Alguém alegre Que também precisa entender Como ser realmente alegre Que até para ser alegre A gente precisa saber como ser alegre Né? E, então, irmãos, é isso. É a conclusão da carta, é a conclusão do capítulo. Nós também podemos dizer, que, por que não, a conclusão da própria carta. Né? Tiago fecha, apresentando o que é realmente igreja. Bem? Deus abençoe os irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente possa, para cada dia mais entendendo, compreendendo o Senhor e a sua vontade para a nossa vida. Amém?